0: Исторические сюжеты, личности и различные непонятные слова. Все это ожидает вас в нашей серии подкастов «А как это по-историческим?». Ну что же, продолжаем наши лекции. И следующая тема «Россия в 16-17 веках от Великого княжества к царству. Восстание» и бунты. Местничество, кормление, дети боярские, земские соборы, приказы и самозванство, посад, слобода, мануфактура и стрельцы. Эти еще многие другие понятия характеризуют представленный период истории российского государства. 16 и 17-е столетия занимают особое место в истории российского государства. Началом этого периода следует признать создание единого централизованного российского государства, в рамках которого под властью московских князей были собраны русские земли. И дальнейший ход исторического процесса привел к тому, что Россия в общих чертах обрела свои нынешние географические очертания, включив в свой состав земли Среднего и Нижнего Поволжья, Урала и Сибири, дойдя до берегов Тихого океана. Реформы середины 16 века в России касались налогообложения, военного дела, земельных вопросов, приказов, церковных вопросов и так далее. Но в своем политическом и культурном развитии российское государство развивалось тогда в относительной изоляции от Западной Европы, и это создает необходимые предпосылки для формирования самобытной культуры и политической системы, отличной как от западных, так и от восточных образцов. 16-17 века – это время постепенного, но неуклонного укрепления в России центральной власти, принявшей в итоге форму самодержавной монархии, со всеми позитивными и негативными последствиями этого исторического явления. Ну и наконец, данный двухвековой этап ознаменовался первыми в истории страны крупномасштабными социальными потрясениями, вылившемся в начале XVII века, в том числе в смутное время, массовые городские восстания середины XVII века, казацко-крестьянское выступление под руководством Степана Разина, а также церковный раскол. XVII столетие ну, нередко называют бунтажным веком. В целом, такое определение справедливо, поскольку в это время произошло значительное количество выступлений против ужесточения эксплуатации населения, роста налогов во времени, злоупотребления чиновников. Среди различных форм социального протеста особо выделяются городские восстания. К числу причин, вызывавших бунты посадского населения относятся... Бедственное положение страны после смуты, непомерные налоговые попоры, самоуправство воевод на местах, льготы и привилегии некоторых категорий граждан и прочее, прочее, а также восстановление страны после великого разорения начала века, необходимость укрепления обороноспособности и усиления государственного аппарата – все это заставляет правительство постоянно повышать прямые и косвенные налоги. И это же создает взрывоопасную ситуацию. Наиболее крупными выступлениями стали соляной и медные бунты, восстание в Новгороде и Пскове. Соляной бунт. 1648 год. Он вспыхнул в результате введения нового косвенного налога, налога на соль. Правительство, возглавляемое боярином Морозовым, посчитало, что население будет покупать этот необходимый продукт в любом случае. Через два года вспыхнуло восстание в Пскове. Поводом послужила обязанность закупки хлеба в неурожайный год по взвинченным ценам. Поддержку Пскову тогда оказал Новгород, где также поднялось посадское население. Масштаб мятежа был настолько велик, что правительство вынуждено было направить взбунтовавшимся городам войска под командованием воеводы Хованского. Во время войны с Речью Посполитой и Швецией произошел медный бунт. Острая нужда в средствах заставила правительство начать выпуск медных денег, хождение которых приравнивалось к серебряной монете, и это означало скрытую девальвацию. Очень скоро за один серебряный рубль стали давать 14 медных. В то же время правительство требовало выплаты налогов серебром. В городах, заволновалось посадское население, было неспокойное и стрелецкое войско. И чтобы успокоить стрельцов, решили заменить выплату части их денежного жалования хлебом, но разрядить обстановку не удалось. Самым мощным по силе и значительным по охвату участников восстанием стало народное движение под руководством Степана Разина. Усиление крепостного права, бессрочный сыск беглых привел к массовому притоку деятельных и решительных людей, спасавшихся от боярско-помещичьей воли к Дону. Здесь действовало такое правило – с Дону выдачи нет. Весной 1670 года Разин захватил власть на Дону, восстание охватило большие территории, пламя войны полыхало не только в Поволжье – но и в центральных русских уездах. Однако выступления крестьян были неорганизованы, имели местный региональный характер, быстро вспыхивали и также быстро прекращались. Разрозненность и стихийность были присущи действиям казаков. К тому же и правительство направило против восставших значительные воинские силы. И уже после первых успехов, Разин в сентябре 70 года 17 века был разбит у Симбирска, а в 71-м он был казнен в Москве. Исторический опыт России в этот период показал, что преодоление кризисных явлений возможно с помощью укрепления центральной власти и путем консолидации общества. Вместе с тем. Накопившиеся к концу XVII века социально-экономические проблемы и наметившиеся военно-техническое отставание от стран Западной Европы ставили на повестку дня вопрос о преобразовании российских политических структур и заимствовании передового опыта соседних держав, что и стало основным содержанием исторического пути России в следующем XVIII столетии.